1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, on va passer deux heures et demie ensemble. Beaucoup de sujets aujourd'hui, évidemment, cette hausse marquée des cas confirmés de COVID-19 au Québec. Quand même, c'est assez euh, surprenant, 187 nouveaux cas, trois décès, ça continue de monter. Et je veux juste rappeler quand même euh, le chiffre là, euh, donné par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vraiment a tracé une ligne assez basse là, en plaçant le seuil d'alerte, si on veut, à 20 cas positifs à la COVID-19 par million d'individus parce que... Là, en ce moment, on est en train d'envisager justement de faire des codes là, pour les régions, le codes d'alerte, c'est-à-dire que tu, tu vis dans une région euh, verte, c'est-à-dire il n'y a pas de risque vraiment beaucoup, euh, une région jaune, une région rouge. Donc, vraiment, chaque jour, on s'en rapproche de ce seuil-là parce qu'on dépasse régulièrement les 100 cas par jour. Et les spécialistes entrevoient quand même assez rapidement le moment où on va peut-être atteindre ces 200-là, ce qui nous plongerait justement dans cette proportion euh, qui permet permettrait de classer euh, certaines parties du Québec euh, dans un seuil d'alerte élevé. Le premier ministre euh, François Legault, par ailleurs ce matin, en point de presse, n'a pas exclu refermer les bars, euh, a évoqué justement ce possiblement un reconfinement par région, là, selon justement ces différents niveaux d'alerte. On va parler tantôt à quelqu'un de l'Institut national de santé publique du Québec, voir euh, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là, qu'est-ce que ça veut dire cette hausse, à quoi on peut s'attendre, est-ce que c'est vrai qu'on s'en va possiblement vers un reconfinement. Moi, c'est la question qu'on me pose régulièrement. C'est la question que mes enfants me posent aussi parce que parle-parle, jazz jase, jase à l'école. Nos enfants consomment aussi des médias en entendant. et je sais que ça les inquiète. Et euh, pour revenir euh, à la fameuse question des bars, on le sait, euh, Bon, il y a eu cet épisode à Québec dans un bar karaoké, le bar Kiroak littéralement 50 cas en lien avec euh, ce bar-là, dont trois enfants. Puis moi, ça me fait poser la question suivante. Puis, bon, j'en ai eu ici, là, des associations de bar qui sont venues nous expliquer, pour des raisons fort légitimes, là, que leurs entreprises étaient dans vraiment dans le pétrin. Là. Ça se mourait euh, sur le bord des rues. Il y avait personne. Euh, pouvait pouvaient plus continuer à être fermés comme ça. Il y a eu un gros lobby de la part des bars pour rouvrir. Mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Puis je sais que c'est plate à dire, mais les bars, je m'excuse, mais ce n'est pas, à mon sens, un service essentiel. Et là... Évidemment, quand je dis ça, mettons de côté les bars où on sert de la nourriture, là, les brasseries, euh, les buvettes, les endroits où les gens se rendent pour manger. Ça, je ne les englobe pas là-dedans, ces établissements-là. Mais les endroits où on va juste boire, les endroits où les gens vont faire la fête, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ça soit ouvert en ce moment? Puis je le sais que l'excuse que le gouvernement se donne et donne... Pour cette réouverture des bars, c'est de se dire, écoutez, si on ne permet pas aux gens de se réunir dans les bars, ils vont se réunir ailleurs. Ils vont faire des parties dans les maisons, ils vont faire des parties dans les parcs et ça sera peut-être plus difficile à ce moment-là, justement, de retracer les cas. Parce que là, au bar Kerouac, c'était assez facile. On savait que ça s'est déroulé là. On avait à faire euh, la, la traçabilité de, des personnes qui avaient fréquenté qui. Et là, on a pu remonter la filière, voir que les trois enfants contaminés qui allaient dans les écoles avaient des liens avec des personnes qui avaient fréquenté cet endroit-là. Donc, peut-être ça simplifie les affaires. Mais moi, je pose la question. Est-ce qu'on a besoin que nos débits de boissons <rire> soient ouverts en ce moment? Hein? Je sais que c'est plate, puis je sais que c'est poche, mais c'est pas un service essentiel. Et là, euh, la fameuse question des karaokés, pour vrai, ça fait le tour. Là, C'est rendu jusque sur CNN, cette histoire de karaoké. À Québec, le bar euh, Kerouac. est-ce que les karaokés sont condamnés à disparaître, justement, pour des euh, raisons hygiéniques? Et j'avais envie qu'on en parle à un grand passionné de karaoké, euh, journaliste, Hugo Meunier, qui est là. Salut, Hugo. Salut. Bon, euh, Hugo, je pense que les gens qui te connaissent euh, savent que tu es un grand amateur de karaoké devant l'Éternel. Euh, je sais que tu es retourné toi au karaoké depuis le début de la pandémie, là. Je pense que tu étais même là le premier jour où, où c'est rouvert. <rire> effectivement, euh,
0: c'est un peu pathétique d'une même, mais c'est effectivement le
1: cas. Ben pourquoi c'est pathétique? C'est euh, populaire le karaoké?
0: Ben, c'est un mode de vie, même. Non, non, moi, j'attendais je, je, avec impatience le retour des karaokés. Oui. Et je suis allé le premier soir. Je suis allé à quelques reprises, euh, déjà. Et euh, tout se passait à merveille. Donc, je suis assez sidéré, là, de l'espèce de, de, de mot d'ordre d'Arruda anti-karaoké. Et je, je m'engage à militer farouchement pour euh, le statu quo.
1: Mais attends, là... <rire> bon, là, euh, je comprends que t'es peut-être un peu ironique. Mais, bon, t'es allé au karaoké... Au départ, comment ça se passe? Tu dis que ce n'est pas dangereux, mais j'imagine que ces établissements-là ont mis en place des mesures de sécurité quand même pour adapter. Parce qu'on s'entend aller gueuler dans un micro à deux heures du matin, un peu sous et postillonner. Ce pas tellement COVID-19 proof. tu sais?
0: Non, mais tu sais, c'est du gros bon sens. C'est comme n'importe quoi. C'est ça qui, qui, qui me fatigue là, avec, bon, on veut euh, mur à mur imposer une traditions parce qu'il euh, y a des gens qui ont peut-être euh, été broche à foin dans leur euh, rigueur euh, sanitaire au Kiroac. Et mais tu par exemple moi quand je suis allé quand ça revenait je suis allé au Normandie il y avait un gros plexiglas tu sais c'est un peu surréaliste là tu vas chanter derrière euh, derrière une... donc si tu postillonnes, tu positionnes dans le plexiglas et il y avait des, euh, des lingettes pour chaque euh, chanteur devait laver son, son micro avec la lingette et tout ça. Et quand étais à ta place, les gens devaient euh, boire leur bière, c'était quelle toilette, portaient le masque. J'ai vu ça toute la soirée et je ne suis pas le plus euh, respectueux de tous les règlements en général, mais j'ai vu quand même, j'ai pas vu de dissidents, j'ai vu que tout le monde se conformait. Ça s'est super bien passé et à ma connaissance. Il euh, n'y a pas eu euh, rien, mais évidemment, ça va arriver. T'sais, si on ouvre les bars, on décide d'ouvrir les bars, les, les gens ne jouent qu'à soir avant, les gens vont se rapprocher, les gens se parlent de plus près et tout ça. Mais euh, bon, rendu là, je trouve ça juste très, très drôle là, que le, <rire> le karaoké soit au banc des accusés cette semaine.
1: Bien, oui, puis en même temps, je ne veux pas être la vieille belle-mère de service, mais je questionnais, euh, avant qu'on se parle, le fait que les bars euh, soient premièrement rouvert euh, et qu'on envisage peut-être de refermer certains établissements parce que tu sais je comprends que les gens ont besoin de se divertir et de se réunir c'est un besoin humain de socialiser puis ça euh, je pense que c'est essentiel mais les bars en tant que tels les karaokés ce n'est pas un service essentiel est-ce que ça serait pas mieux en ce moment d'attendre
0: ben, ça dépend. Hein. Si tu parles à euh, un passionné du karaoké, c'est essentiel à mon bonheur. J'ai même pris des cours de chant pour améliorer mes, mes performances au karaoké. T'appelles-toi, Geneviève. Euh, non, mais... mais je, je,
1: dirais pas, Hugo, je dirais pas, Hugo, que tes cours de chant ont tant porté fruits, <rire> par contre.
0: Hey, c'est pas parce que tu fais une excellente version de Chalot que tu peux regarder de haut les autres autour de toi. Mais Je
1: pense que je peux un peu. Non.
0: Mais Je, je trouve quand même qu'il y, qu y a quelque chose d'un peu... Bon, là, maintenant, toi aussi, tu, trop placard, euh, proclame Delmer, mais je trouve que le gouvernement est très, ah, les bars, ouais. Mais en même temps, il y a une espèce d'hypocrisie derrière ça. Tout l'été, là, on va te promener dans les parcs, tout l'été, les gens étaient, euh, c'était des gros, gros parties dans des parcs. Même chose pour les enfants qui ont joué ensemble tout l'été. Là, L'école reprend, il faut que ce soit à deux mètres. Ce n'est pas ça qui se passe euh, concrètement. Et euh, je pense qu'il y a quand même un peu de gros bon sens à voir là-dedans. Je, je sais que je sonne très complotiste, euh, ce qui n'est pas le cas du tout. Je me conforme docilement à tous les règlements. Mais mm. euh, tu veux, on a, on a fait grand cas de la fermeture euh, des, des cas de COVID dans un bar au 10-30, euh, rappelle-toi, dès l'ouverture des bars. Tous ces gens-là. Mais je serais curieux, après les manchettes, euh, après le débat, des gens qui étaient comme euh, qui s'insurgeaient en disant Oh non, les bars, euh, c'est un lieu satanique. Mais est-ce qu'on a fait le suivi dans ces endroits-là Non, mais je suis convaincu qu'il y a personne qui est même allé à l'hôpital. Je parle à travers mon chapeau, mais j'ai pas l'impression que euh, c'est ça. Je
1: trouve que tu soulèves un point intéressant euh, par rapport euh, au polissage des clients, ok Parce que je sais pas là. Mais les personnes qui travaillent dans les bars, même les personnes qui travaillent en ce moment dans les épiceries, dans les magasins, ils sont obligés en ce moment de jouer à la police. Le gouvernement leur a carrément wow. mis entre les mains la responsabilité de faire euh, suivre les règlements à leur clientèle. Et on le sait, là, je veux dire, euh, les gens, plus la soirée avance, plus ils boivent, euh, plus ils s'obstinent, plus ils veulent pas, plus ils veulent faire leurs affaires. cest vraiment la responsabilité du petit gars ou de la petite fille de 23 ans qui est barman, barmaid, de, de faire euh, respecter la distanciation physique et les règlements. T'sais, à un moment donné, il faudrait mettre des amendes salées pour les clients qui refusent de se conformer. c'est pas oui. à eux de faire euh, la police, là.
0: Non, pas du tout. Tu tellement raison. Puis aussi, tu sais, moi j'ai toujours trouvé ce côté-là un peu de ce gouvernement-là, un peu euh, vieillot sur hein, les bars. On va les ouvrir en dernier. Ça a été les, les derniers des de, sais, Je veux dire ça, ça a été long, long, long. Puis c je trouve que c'est un mépris de, de cette industrie-là. Je veux dire, les gens aiment aller dans des bars. Les gens sortent. On est, euh, et et les, les, les propriétaires de bars que je connais, dont l'Urof, euh, ça a été très, très long. Puis là, peut-être qu'ils vont encore refermer à cause de, 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 de gens qui ont peut-être exagéré au Kiroak à Québec. Je trouve ça chien. On devrait y aller un peu plus cas par cas avec du gros bon sens. Puis moi, je suis quand même sorti plusieurs fois. Je suis probablement des personnes qui est sorti le plus depuis euh, euh, la fin du. du de, depuis le déconfinement. Et je, je trouve qu'on devrait au contraire saluer le fait que my God, le staff chapeau est masqué, visière, ils travaillent euh, dans le bruit. Euh, ils, ils font ça comme des, des pros. Les clients, moi, ce que j'ai pas vu d'excès nulle part. Puis, je trouve qu'il y a même un système de délation inter client Quand je vois des gens trop proches, je vois quand même des gens aller les voir de garde. « Mets ton masque, en bas » Il y a ça. Évidemment, il va avoir des, on va l'échapper. On est dans des débits de boissons. Oui. Mais, ouais. euh, mais d'où ma question?
1: Est-ce est que c'est est -ce est vraiment essentiel? Est-ce qu'on est qu a besoin justement de garder ouvert celui-là? Parce que c'est comme s'exposer à du risque pour rien, tu sais?
0: Ben oui, puis non. C'est un risque calculé. Moi, si je vais dans un bar le soir, ben, je, ça se peut que je le punche. Si je le punche, je, 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 je vais te dire, bon, ben, j'ai couru après un peu, mais en même temps, on, on, on est... Euh, je comprends le, le côté, c'est pas un service essentiel, mais là, ça fait déjà... Mm. on est Ça a commencé en mars, cette histoire-là. On arrive au mois d'octobre. Ils vont probablement canceller l'Halloween. Euh, à un moment donné, il faut falloir c est, c est, à, assumer collectivement que le risque zéro n'existe pas. Et une fois qu'on a quand même contrôlé les zones où c'était très, très à risque, comme les CHSLD, tout ça, c'est ça, la priorité. Il faut faire confiance aux gens un peu. Puis si les gens ben, décident d'aller euh, chanter « se dit à 6 devant la scène, ben écoute... Euh, Tant pis pour eux s'ils pognent quelque chose.
1: Mais est-ce qu'il devrait avoir des amendes, ces gens-là?
0: Bien, pour chanter bohémy ils certainement, <rire> parce que c'est vraiment une toute naïveté. Mais en général, pourquoi il y aura une amende? Parce qu'ils vont karaoké. Si le si karaokés sont ouverts, ils ne devraient pas. Moi, je pense qu'il va y avoir un circuit de karaoké clandestin qui va commencer. Sinon, et je, je connais déjà une personne qui va... Qui va en organiser dans son sous-sol, mais je veux pas de publiquement à moi. <rire>
1: Hugo Meunier, merci. Journaliste, on peut d'ailleurs aller lire un texte que tu viens de publier sur Urbania. Tu as passé la journée avec des anti-masques. Donc, c'est assez intéressant d'aller lire ça. Merci Hugo.